0: Bueno, ¿y se puede hablar de, de astronomía y de política? Pues, pues sí, sí que, sí que se puede. Si sí, no, vamos a ver qué nos cuenta Fernando Ortuño. Fernando, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues mira, la política sí, también llega, llega, llega al espacio. Sí, sí. De hecho, es una política que huele, huele a polillada... Pero terriblemente. Estamos hablando de una política que está legislada básicamente por un único decreto, un único tratado eh, que, que, que viene de los años 60, de la de o sea, antes, plena guerra de, antes fría. Antes de que
0: llegáramos a la Luna.
1: Claro, sí, 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 sí. Es, hay un tratado que es el uso de, del espacio exterior ultraterrestre, ¿vale? Que se hizo pues allá por los años 60. ¿Y qué pasaba en los años 60? Pues en los años 60 era plena guerra fría. Había dos, dos eh, bandos eh, muy sí, diferenciados. se hablaba
0: de, de carrera espacial, en realidad eran dos ¿no? los que estaban ahí.
1: Claro, exactamente. La, la carrera espacial, aparte, era simplemente una excusa para desarrollar mejores cohetes balísticos que pudieran servir para bombardear mejor al, al, al contrincante. Entonces, mm. pues empezó, digamos, a existir una especie de polémica eh, bueno, ¿qué pasará si cuando alguien llegue a la Luna, y, y voy a ponerme en el contexto de qué estaba pasando justo en el año 67 cuando se aprueba, los americanos tenían un cohete fantástico que era el Saturno V y tenían una nave que era un auténtico desastre que era la cápsula Apolo. Tanto es así que el día que se ratificó este, este tratado fue el mismo día que la Apolo 1 ardió con sus tres tripulantes dentro que fallecieron para que os hagáis una idea, ¿qué pasaba? Tanto Estados Unidos como la extinta Unión Soviética pues tenían miedo los unos de los otros, porque imagínate que sale la Luna y desde la Luna te están apuntando todos los días una base pues americana o soviética, quien hubiera ganado aquella, uh -huh. aquella carrera lunar y estuvieran todos los días apuntándote perfectamente y pues oye, pues daría muchísimo miedo saber que esto podía ser así. Entonces llegaron a un acuerdo en ambas potencias por las cuales ninguna de ellas iba a reclamar el uso del, de terrenos, pues tanto en la Luna como en otros planetas. Es decir, que, que no se desarrollarían colonias propiamente dichas, sino que lo único que haría, pues, sería laboratorios de, de investigación. Y al mismo tiempo también se propuso el tema de no desarrollar eh, tema de uso de pues, de energía nuclear, de armas nucleares en, en el espacio. Esto
0: o sea, no, También... solamente, no solamente posados en un planeta, sino en general mm, orbitando alrededor de nosotros, ¿no? Porque podría haber habido un satélite artificial con, con un misil, no sé.
1: Claro, había proyectos de auténticas bases que eran eh, auténticas estaciones espaciales que eran básicamente una plataforma de lanzamiento de misiles directamente sobre el espacio y, y nada, en, cu en cuestión de minutos un cohete podía estar apuntando directamente pues hacia Washington, Nueva York… O sea, una Comoscú, estrella de la muerte. Y, y, eso es, literalmente, literalmente. Entonces dijeron, bueno, pues esto queda totalmente prohibido por este tratado, se dieron cuenta de esa posibilidad real que tenían de aniquilación mutua y dejaron para que el espacio pues fuera un, un espacio, de, de, de como ha sido hasta ahora, uh -huh. de investigación. Eso ha tenido sus ventajas y también ha tenido pues una serie de desventajas. El no usar eh, energía nuclear, básicamente, puedo decir que se permite eh, pues llevar determinados generadores de radioisótopos, que, que, que básicamente lo que aportan es una energía nuclear residual, que lo que va generando es calor para naves que van más allá de donde se pueden usar paneles, digo, los planetas eh, más exteriores, como Júpiter, Saturno, uh -huh. etcétera Eso es lo único para lo que se permite el uso de la energía nuclear. Pero fíjate que en los años 60 se estaba hablando de propulsión nuclear para llegar hasta planetas como Marte o, o Júpiter o, o recorrer todo el Sistema Solar. Es decir, hubiéramos tenido un acceso muchísimo más fácil al, al Sistema Solar usando esa propulsión de origen nuclear. Y quién sabe... Eh, ahora mismo vemos las estaciones espaciales internacional, La vemos con una cantidad de paneles solares enorme. Más del 70-80% de su volumen lo ocupan esos paneles solares. Pero quizá el uso de una tecnología nuclear limpia, limpia, insisto, una tecnología de fusión pudiera haberse visto avanzado igual que se ha visto avanzado el desarrollo de paneles solares. Si mmm, esto, pues, hubiera estado en funcionamiento. Pero, claro,
0: bueno, lo prohibía el se, tratado. A lo mejor también se evitó algo malo. Quiero decir que, que nos quedaremos sin saberlo, claro. ¿no?
1: Claro, exactamente. Tuvo sus cosas buenas, puso un límite a lo que había, pero también tiene sus cosas malas. No se ha podido avanzar tanto, se ha convertido simplemente en algo residual, residual solamente para la investigación, pero no para el desarrollo pues de nuevos proyectos. Mm. Y, y bueno, pues este es el espacio que están ahora mismo reclamando empresas privadas, si, te, si os dais cuenta. que eso no está Ellos cubierto no está...
0: por ese acuerdo.
1: Claro, en aquellos tiempos era impensable que una empresa privada quisiera lanzar cosas al espacio, lanzar constelaciones de satélites, reclamar territorios en la Luna. De hecho, hay mucha literatura que se basa en este tratado, tanto mm. la trilogía de de Marciana, de Kim Stanley Robinson, como por ejemplo una serie de muy conocida que está ahora mismo en Boa, como es The Spans, también basada en, en, en una colección de libros, hablan de un espacio donde las empresas son realmente las que gestionan el espacio, las que tienen el poder dentro del espacio y los estados, digamos, que son unas especies de marionetas o títeres limitados por este tratado por el cual, pues bueno, ya llega un momento en el cual tienen que habrá que evolucionarlo y habrá que ir desarrollando espacios donde se recojan los derechos y deberes, pues pues igual que se desarrollan en la tierra, pues desarrollarlos también en entornos de, de este tipo, creo yo.
0: Bueno, pues eh, a ver si se dan cuenta y lo hacen, eh, funcionaría, podría funcionar una cosa parecida a lo que se hace en la Antártida, ¿no? Que que son eh, que siempre que sea para investigación no hay problema, que se colaboran unos países con otros, algo así, ¿no?
1: Claro, exactamente. Hay, hay que buscar un tratado eh, manteniendo determinadas cosas que parecen interesantes, como es el hecho de que nadie pueda reclamar territorio y al final acaben convirtiéndose en simples colonias y explotaciones, pero sí haciendo pues uso y investigación de todos los recursos que tiene a su alcance eh, para beneficio pues tanto de la humanidad como del resto de especies. Bueno, en el caso del espacio no tenemos muchas especies que proteger, pero sí pero sí para, para tener un uso y sobre todo un desarrollo sostenible en los planetas eh, y en los satélites en los que próximamente estemos. O sea, uh -huh. porque hay recursos minerales que son muy difíciles de obtener en la Tierra, que son muy necesarios para determinadas tecnologías que estamos usando día a día. Los asteroides serían una, un lugar perfecto para encontrarlos pero digamos que por esas legislaciones que todavía tenemos muy desfasadas, muy, muy apolilladas, pues, pues todavía no podemos hacer uso correcto de ellas. Bueno,
0: habrá que, habrá que actualizarse. Fernando, y aprovechando que eres el presidente de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia, vamos a recordar que empezáis ciclo y que este viernes hay una charla online que se puede conectar eh, quien quiera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Retomamos nuestro ciclo. El ciclo Murcia Divulga en el Museo, uno de los ciclos más veteranos que tenemos dentro de la, de la asociación. Y bueno, pues este año vamos a darle una importancia capital porque sí o sí, sea tanto de la manera presencial como de la manera eh, telemática a través de, de, pues de las diferentes redes, vamos a tener una actividad para que la divulgación de la ciencia sea, esté presente continuamente y sobre todo somos muy conscientes que tal y como está la situación actual de pandemia, es necesario dar a conocer y, y promover la ciencia. Y, de hecho, tanto es así que la primera cita va a ser con, con José Antonio Navarro, que, como sabéis, es un parte desconocido de la casa. Es mm. es una persona que, trabajando aquí desde Murcia, como ha sido jefe de vacunación de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues es una de las, eh, digamos, que personalidades más relevantes respecto al tema de la vacunación eh, en todo el mundo, así que escucharle y saber cómo está siendo el proceso de cómo se están desarrollando las vacunas y los procesos de vacunación, pues son va a ser un, algo realmente interesante. Ya tenemos a través de nuestras redes sociales de, y a través de nuestra web murciaibulga.com la información, así que la gente puede entrar ahí puede tomar la información y saber cuándo va a ser y por dónde va a ser esa, esa conferencia. Y uh -huh. ya digo, habrá también un turno de preguntas porque seguro que son muchísimas las dudas y estaremos encantados de, de poder aclararlas.
0: Venga, pues el viernes a eso de las 7 se conecta uno, lo busca en puntocom y puede hacer preguntas directamente a José Antonio Navarro, que es este experto en, en vacunas. Gracias, Fernando.
1: A vosotros, como siempre. Venga, hasta luego.